0: Sorry, ik uh, ben een beetje gestrest. We hebben er allemaal wel eens last van. Stress. Een vervelende situatie op werk, relatieproblemen, presenteren voor een grote groep mensen en een uitpuilende to-do-list. Maar ook de huidige pandemie zorgt bij velen voor stress. Uh, veel krantenkoppen lazen de afgelopen tijd. Iets meer ontspanning helpt ook tegen de pandemie, al dus het NRC. Vier op de vijf jongeren staan op omvallen, was te lezen in het parool. En 80% van de jongeren zit tegen, door corona tegen een burn-out aan, las het AD. En uh, als laatste zei het RTL Nieuws dat een tweede lockdown zorgt voor meer stress dan de eerste. Uh, niet alleen jongeren ervaren gevoelens van stress door de huidige crisis overigens, maar het percentage burn-out in deze groep ligt uitermate hoog en dat was ook voor de crisis al zo. Samen met expert Thijs Launsbach zullen we vandaag bespreken hoe het komt dat deze groep millennials zo gevoelig is voor stress en burn-out. En uh, misschien heeft Thijs zelfs nog wel wat tips voor onze luisteraars. Um, verder zullen we vandaag spreken met neurobiologen Paul Lucassen en Harm Kruger. Stress tijdig ontdekken en aanpakken is belangrijk, maar wat gebeurt er tijdens stress in ons brein? En wat zijn de lange termijn gevolgen van stress? Paul Lucassen en Harm Kruger onderzoeken aan de Universiteit van Amsterdam de effecten van early life stress op de ontwikkeling van het brein. Ook zullen we luisteren naar een column van Aafke Kok. Um, vandaag word ik vergezeld door mijn medepresentator, Lianne Hoijmans. Welkom. Uh, Hallo, Lianne,
1: goedemorgen.
0: waar kan jij nou echt om stressen?
1: Ja, ik ben dus um, een heel gespannen persoon. Dus ik stress echt om de kleinste dingen. Maar ik herken me niet echt in het beeld dat ik dan door corona tegen een burn-out aanzit, goddank. Ik vind de tweede golf eigenlijk wel, ja, alles went, hè, zeggen ze dan. Uh, dus ik ben nu eigenlijk helemaal niet zo gestrest door corona, maar wel door talloze andere dingen. Dus, uh... nou ja,
0: uh, Goed om te weten uh, hoe je er vandaag bij zit. Uh, ja, ik zei het net al even voordat we gingen opnemen. Ik was uh, vandaag ook gestrest, want ik uh, moest de techniek voor deze uitzending doen en uh, daar ben ik niet zo handig mee. Um, Thijs, we gaan met jou beginnen vandaag. Uh, jij bent psycholoog en auteur. Uh, je hebt meerdere boeken geschreven over burn-outs en millennials, waaronder Werk kan ook uit en fucking druk. Uh, welkom en fijn dat je vandaag bij ons wilde aanschuiven.
2: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Um, ja, ik uh, wilde eigenlijk gewoon beginnen met een hele simpele vraag: uh, wat is stress eigenlijk?
2: Ja. Goeie vraag. Misschien mag ik nog even een klein beetje terugpakken op wat je net in het intro zei, ja, voor natuurlijk. ik het vergeet. Er werd inderdaad op een gegeven moment, weet je, uh, we hebben, ik, ik denk dat we best wel met een stressprobleem zitten. Uh, en dat dat zeker bij bepaalde groepen wat oververtegenwoordigd is. Alleen kwam inderdaad op een gegeven moment, kwam, uh, kwam een van de kranten in Nederland met het nieuws dat 80% van de jongeren tegen een burn-out aan zat. Dat is wat veel. Dat is, het, is, het is een ernstig probleem, maar het is niet 80% van de jongeren. Dat hebben ze later ook moeten rectificeren. Uh, dus ik dacht, misschien is dat toch wel even goed uh, om te zeggen het voordat een, dat... een
0: vrij hoog getal inderdaad.
2: Zo komen de misverstanden de wereld in natuurlijk. Hè? Dus het is, uh, weet je, we weten wel uh, de, op een meer serieuze toon uh, dat, dat het wel uh, 20% is ongeveer. Uh, in, zeker in de groep, laten we zeggen 25 tot 35-jarigen. Dat is heel hoog. Maar 80% is het, is het niet. Maar uh, even terug te komen naar, jou, ja, naar jouw vraag, uh, want die is denk ik heel belangrijk. Wat is nou precies stress? Hè? Want jij zegt, nou ik, ik, ik moet de techniek vandaag doen, daar word ik best een beetje gespannen van. Dat is inderdaad stress. Um, maar um, nou, als je het hebt over waar jongeren nou een, een burn-out van krijgen... of waar jongeren behoorlijk van gestrest zijn, dan zijn dat... Uh, natuurlijk dat ze af en toe de techniek moeten doen op zo'n ja, soort daar krijg gelegenheid. Daar daar
0: nog geen burn-out van.
2: Uh, maar dan zijn het ook andere dingen, juist meer structurele dingen. Hè. Ik denk dat het heel belangrijk is om een onderscheid te maken tussen wat je noemt acute stress. He, de dingen die te maken hebben met nu een klein brandje dat moet worden geblust. Of een klein probleem dat moet worden opgelost. Of een situatie waarbij je um, even extra de zeilen moet bijzetten. Uh, en de meer structurele dingen, zeg maar. He, die we, we, we weten bijvoorbeeld dat uit onderzoek blijkt dat als je... Um, je zorgen maakt om je gezondheid... of als je um, geldproblemen hebt... waarvan je niet weet hoe je ze moet oplossen... Uh, dat zijn dingen die echt structureel zorgen voor stress. En met stress is het zo dat een beetje stress eigenlijk niet zo heel erg is. Daar is je lichaam best op gebouwd. Maar die langetermijnstress, die meer chronische stress... dat is hetgene dat echt slecht voor je is, zeg maar. Um, Laat me dan nog een klein beetje dieper induiken, uh, dus, want eh, ik zei al, je lichaam is er best op gebouwd om een beetje gestrest te zijn. Stress is dus het alarmsysteem van je lichaam. Op het moment dat je in een gevaarlijke situatie komt, dan um, neemt je lichaam bepaalde stappen en neemt je hoofd bepaalde stappen om te zorgen dat je vrij snel met, de, met die situatie om kunt gaan. Dat noemen we stress. Het voorbeeld dat ik, uh, dat ik vaak geef, uh, als ik hier een praatje over moet houden, is dat iets dat mij een paar maanden geleden overkwam. Uh, ik was aan het hardlopen in uh, Griekenland, want ik was even ontsnapt aan de corona. Um, uh, ik, ik zat in Griekenland en dat was een, een berggebied waar, waar, waar er best veel zwerfhonden waren. En ik was daar aan het hardlopen... en um, ik kwam een, een tweetal zwerfhonden tegen... die ik al eerder een keertje had gezien. Dus ik dacht, nou ja, die waren vorige keer vriendelijk... dus het zal allemaal wel meevallen. Die zullen wel vriendelijk zijn. Um, niks, niks in de hand. Uh, en nou, Die honden kwamen van de andere kant. Uh, ik rende door. Die honden draaiden zelfs nog even om... en gingen een stukje met mij meerennen. Dus ik dacht helemaal... Dit wordt een hele superleuke dag, feestje, zeg maar. Uh, maar voordat, voordat ik het wist, binnen een paar tellen uh, draaide er iets compleet, hè, veranderde iets compleet aan de sfeer. En het volgende moment dat ik me bewust was, hing er één zo'n hond hing in mijn been. Die was me, had me aangevallen. Het volgende moment dat ik me bewust uh, werd van wat er gebeurde, um, was ik gestopt met rennen. Had ik blijkbaar die hond van me afgevochten uh, en stond ik me zo groot mogelijk te maken boven die twee honden en zoveel mogelijk geluid te maken. Um, dat was allemaal niet gepland. Daar zat geen bewuste keus in, zeg maar. Dat gebeurde gewoon. En dat is wat, wat stress in principe doet. Hè. Het zorgt dat je, um, zonder dat je erover na hoeft te denken, door je lichamelijk daarvoor klaar te maken, door je geestelijk daarvoor klaar te maken, um, dat je met zo'n situatie om kunt gaan. En dat zijn dan niet super vaak zwerfhonden, maar dat zijn meer... Um, technische hoogstandjes die je even moet verrichten... met een, met een opnameapparaat. Of uh, inderdaad, hè, wat je net zei in het intro... een presentatie die je moet geven... waardoor je net even iets extra gespannen bent. Um, dat, is allemaal, dat zijn allemaal de normale vormen van stress.
0: Ja, want het lijkt is me heel... eigenlijk dat zo'n zo hond... is bijna te vergelijken met de stress... die we vroeger als oermens hadden. Waar we veel meer aangevallen konden worden... door um, nou ja, wat er daar vroeger rondliep. Ja, Dat hebben we Zies, in de huidige maatschappij inderdaad... natuurlijk weinig.
2: Ja, dus je ging vroeger jagen en er was de kans vrij groot dat je op een gegeven moment ergens een keertje een beer tegenkwam en dan moest je je ook kunnen verdedigen. Zonder dat je nadacht over, oh, wat is het plan van aanpak hier? Wat hebben we ook weer in de vergadering afgesproken hieromtrent? He, je moest gewoon in één keer klaarstaan om te gaan reageren. Um, nog steeds en dat is dat de reactie die ons uit fysieke gevaarsituaties haalt. Het lastige alleen is dat dat, dat, dat systeem ook getriggerd wordt door andere dingen. Hè? Dus we hebben niet zo heel veel wilde beren meer die we tegenkomen in ons leven, maar de wilde beer is je baas of is dat sollicitatiegesprek of is um, een deadline die je moet halen, zeg maar. Um, dus die, dat zijn de dingen waar we tegenwoordig, die zijn dan niet zozeer fysiek bedreigend, maar die zorgen er wel voor dat, uh, dat ons lichaam in de alarmstand, in de vecht- of vluchtreactie schiet.
0: Maar is dat terecht, denk je, dat dat, dat dat zo is? Zeg maar, Is dat terecht dat dat stresssysteem dus nog steeds aangaat? Of is dat eigenlijk een systeem wat heel goed was voor die beren, maar wat misschien voor je baas nou ja, minder gewenst is dat dat aangaat staan?
2: Het hangt er een beetje vanaf. Ik denk dat je voor deze psychologische factoren... waar we het dan nu over hebben... Die, daar heb je vaak niet zo heel veel aan... dat je lichaam zich klaarmaakt om te gaan vechten... of heel snel weg te rennen. Um, soms wel. Als jij een presentatie moet geven, dan moet je actief zijn en, en moet je er staan en moet je ook wakker zijn en moet je niet ondertussen aan je boodschappenlijstje zitten denken. Dus dan is het best functioneel maar vaak moeten we de, de, de psychologische stressoren waar we nu mee te maken hebben, juist het hoofd bieden door rustig te blijven nadenken. Um, en nou dat gaat nou juist, juist moeilijker op het moment dat je staat te springen van de stress, zeg maar. Dus het klopt, um, het heeft ook wel het zorgt er vaak ook voor dat je net even wat minder goed gaat nadenken en dan is het niet meer functioneel. Ook dan overigens is het, kun je dat best hebben um, en kun je ook best zorgen, he, is je lichaam zo gemaakt dat je ook weer door wat te ontspannen dat het stressniveau weer naar beneden brengt, maar het begint dus pas gevaarlijk te worden als je eigenlijk structureel stress hebt die niet meer weggaat waarbij je te weinig um, ontspanning tussendoor hebt, dan begint het echt slecht te worden voor je gezondheid.
0: Um, ja, we hadden het er net ook al even over. Ik vroeg het aan Lianne of zij iemand was die snel stresste. Um, nou ja, je zou dus kunnen zeggen, Lianne is een beetje een stresskip. Ik zelf kan er ook wel wat van. Um, mm -hmm. Ik heb het idee dat mensen vaak vrouwen vaker aanduiden als een stresskip. Um, zit er nou een verschil tussen de ervaring van stress tussen mannen en vrouwen?
2: In principe niet. In principe is dat hetzelfde systeem. Um, het is wel zo dat sommige mensen... en ik ga niet zeggen uh, vrouwen zijn gestrester dan mannen... want het zit ingewikkelder in elkaar dan dat... Um, maar he, dat systeem, mensen zijn wel um, in meerdere of in mindere mate gevoelig voor stress. Dus je hebt mensen die heel veel stress van buitenaf kunnen, um, uh, kunnen he, heel veel druk van buitenaf aankunnen voordat ze in de stress schieten. En je hebt mensen die gewoon al wat eerder in die stressmodus schieten. Uh, we weten dat bijvoorbeeld mensen die wat neurotischer zijn aangelegd, dat die wat sneller last hebben van stress bijvoorbeeld. Um, dus er zijn zo verschillen tussen mensen. Je kan het ook in zekere zin leren. Hè? Dus je kan, het is ook een soort van een spier die je in zekere zin ook wel enigszins kunt trainen. Je kunt beter met stress omgaan, leren. Um, maar we weten wel, ik, volgens mij heeft Janne de, de vinger omhoog, dus die zal vast een vraag stellen. Misschien nog even terug naar het man-vrouw verschil. We weten wel uit cijfers dat vrouwen wat vaker rapporteren dat ze een burn-out hebben dan mannen. Dat weten we uit cijfers. Um, ik denk dat dat deels ook wel komt omdat daar misschien wel een, een kleine um, andere verdeling in zit. Misschien is het ook wel voor vrouwen iets geaccepteerder om erover te praten dan mannen. Dat zou ook wel weer kunnen.
1: Ja, ja wat ik me eens afgeroep, waar ik mijn vinger omhoog had, is hoe verhoudt stress zich dan met piekeren? Want je zei dus, nou, in de stresssituatie maak je eigenlijk geen keuzes of maak je intuïtieve keuzes of zo? Of denk je juist niet zo goed na. Maar. Mm -hmm piekeren wordt ook wel vaak ervaren als stressvol of zo. Ja. Uh, dus kun je daar, heb je daar, kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, ja zeker. Absoluut. Um, het, het interessante aan piekeren is dat het zowel een gevolg kan zijn van stress... als een oorzaak van stress. En je hebt vaak ook wel zo dat er iets van buiten dan gebeurt. Dat leidt ertoe dat je veel aan het piekeren bent. En vervolgens word je daar weer nog meer gestrest ervan. Hè? Dus het is ook nog een vicieuze cirkel die daarin zit vaak heeft piekeren te maken met een van twee dingen. Dat je probeert heel veel dingen tegelijk in je hoofd te houden. Hè? Dus je werkgeheugen zit simpelweg vol. Je probeert teveel in je hoofd te bewaren. En dat lukt niet zo goed. Want we kunnen maar vijf à zes stukjes informatie... tegelijkertijd in ons hoofd hebben. Um, of het is... Uh, Um, het, ...het kan ook dat dat, uh, dat dat komt omdat je gewoon nog iets over iets belangrijks iets moet nadenken... Hè? ...dat je iets nog niet helemaal hebt, hebt uitgepuzzeld voor jezelf. Overigens, in beide van deze gevallen, wat ik altijd aanraad aan mensen is... ...hoe simpel het ook klinkt op het moment dat je merkt dat je, dat je hoofd heel erg vol zit de hele tijd... ...pak een vel papier en schrijf gewoon alle verschillende elementen die je in je hoofd hebt over dat ding op... Uh, waarom? Nou één, omdat het zorgt dat de dingen die in je hoofd zitten, die bewaar je dan even op papier en dan hoef je ze niet meer in je hoofd te bewaren. Dus dat helpt al in, in de mentale druk. En twee, um, we zijn eigenlijk niet zo heel goed als mensen, dat klinkt misschien een beetje gek, maar om uh, problemen in ons hoofd op te lossen. We denken niet zo heel efficiënt, maar als je iets opschrijft, dan dwingt dat je om heel gestructureerd na te denken uh, over zo'n probleem en opent dat vaak ook weer mogelijkheden om het probleem ook daadwerkelijk op te lossen. Dus dat klinkt super simpel, maar dat werkt vaak heel goed op het moment dat je heel veel aan het piekeren bent.
1: Nou, hebben we gewoon twee concrete tips uh, voor onze luisteraars. De eerste tips zijn al binnen. Hoe we ja. gewoon. Ja, bedankt.
0: Ja, ik denk dat uh, veel van onze luisteraars uh, vallen onder de groep millennials. En uh, als ik de term millennials goed in mijn hoofd heb, vallen Lianne en ik daar ook onder. Uh, we hadden het er net al heel even over. Je bent auteur van een aantal boeken die gaan over burn out uh, bij millennials. Heel even hm. kort, wat verstaan we nou ook weer onder de term millennial?
2: Ja, dus een millennial is een aanduiding die we gebruiken voor uh, een generatie. Uh, die wordt ook wel generatie I genoemd. En dat, uh, hè, wat, wat is een generatie? Nou, niet meer of minder dan een groep mensen die min of meer op hetzelfde moment is geboren. En in dit geval gaat het over uh, de mensen die zijn geboren tussen 19. Negatien... Nou moet ik het even goed zeggen. Tussen... Zeg ik dit nou goed? Tussen 1980 en 2000. Ja, dat is hem. Uh, ik ben zelf van 88, dus ik val daar ook uh, middenin. Um, uh, dus een millennial is, een, hè, dus je bent millennial in deze klassificatie op het moment dat je, dat je binnen die 20 jaar geboren bent. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je, je ook helemaal vereenzelverd met alle stereotypen die er over die groepen zijn. Hè. Niet iedere millennial houdt van avocado's, ondanks uh, wat, wat je in de, in de krant en in de tijdschriften mo zou moeten lezen. Um, niet iedere millennial heeft een burn-out. Maar je kunt natuurlijk wel zien in, in vergelijking met andere generaties dat er bepaalde dingen vaker voorkomen versus minder vaak voorkomen. Overigens, hè, we weten dan bijvoorbeeld de stress en burn-out is echt zo'n type uh, fenomeen dat je vooral ook bij die generatie ziet. Overigens niet alleen bij die generatie. Het is ook iets waarvan we weten dat het... Ook wel speelt voor de generatie Z. Hè? Dus dat is de generatie die na de millennials komt. De mensen die na 2000 geboren zijn. Waarvan ik altijd denk, zijn die er? Ja, die zijn er kennelijk. Die zijn nu twintig of jonger. Um, maar daar zien we dus ook veel, uh, na, misschien iets meer angsttype klachten... Uh, maar zo is dat, hè, je, je kunt wel van die verschillen aanduiden uh, tussen, tussen generaties. Overigens, stress is niet alleen iets dat voor millennials geldt, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen. Maar we zien dus wel dat, dat, dat voornamelijk dat burn-out probleem redelijk veel bij hen voorkomt.
0: En is dat dan, uh, denk je dat dat echt uh, ja, een oorzaak heeft binnen die millennials? Of is het ook deels een soort taboe over mentale gezondheid wat steeds minder wordt, waardoor mensen misschien sneller zeggen, ik heb een burn-out... Uh, daar ook meer misschien van afweten en het sneller bij zichzelf herkennen? Uh, of is het een combinatie van de twee?
2: Ja, <laughs> is het antwoord erop. <laughs> het is inderdaad een combinatie op de twee. Uh, er zijn best wel veel verschillende dingen aan de hand, denk ik. Hè. Ik ben um, als psycholoog, uh, ik, ben, ik kom uit de klinische psychologie. Dat betekent dat ik me bezighoud met, waarom, met de vraag waarom worden mensen ziek? En wat kun je dan, daar dan aan doen? Dat heeft vaak te maken met een aantal dingen. Het heeft vaak te maken met de... Uh, de verhouding tussen wat ze noemen draagkracht en draaglast. Uh, um, dus dus hoe, hoeveel je aankunt, zeg maar, hè, dat is je draagkracht. En hoeveel gewicht je eigenlijk te torsen hebt. Ik zou zeggen, uh, voor beide is min of meer in deze groep wel iets te zeggen... dat daar misschien iets in is verschoven. We hebben ook met veel te maken, denk ik. Hè? Want uh, zeker veel millennials hebben toch wel de voelen erg de verantwoordelijkheid... om iets groots um, van hun leven te maken. En dat kan een flinke verantwoordelijkheid zijn... Er is ook te, we hebben ook te maken met een moordende prestatiedruk. En ook wel behoorlijk wat stressoren. Ook bijvoorbeeld in termen van social media. Waar we het ongetwijfeld straks nog even over, over zullen over mogen hebben. Um, en aan de andere kant de, vraag, nou ja, stel ik soms ook wel mijn vraagtekens bij. In hoeverre we opgeleid worden of getraind worden om stress ook aan te kunnen. Hè? Want vaak um, is dat pas een thema dat komt kijken op het moment dat het eigenlijk al te laat is. Als mensen al een burn-out krijgen. Gaan ze eens nadenken over... Hoe zit het eigenlijk met uh, de stress in mijn leven? Het um, de, de derde punt dat jij, dat jij aangeeft is, denk ik, ook heel erg waar. Um, ik denk ook, de, hè, we, we spreken nu heel erg over burn-out. Dus dat zal ook, als je te maken hebt met psychisch lijden in je leven, zul je het misschien ook vrij snel herkennen als een burn-out. Uh, dus uh, wat dat betreft hebben we dus ook wel te maken met een soort populariteit van die term, of misschien een beetje hype-achtige... Um, ...elementen, uh, zodat... ...nou, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn... ...die heel angstig zijn... ...of die misschien juist meer somberheidsklachten ervaren... ...die dat misschien ook wel sneller herkennen... ...als een burn-out, simpelweg omdat we daar zoveel over spreken tegenwoordig.
0: En uh, ja, je, je noemde het dus net al eventjes... Uh, ...dat onze uh, drang om uh, iets heel belangrijks te doen... Uh, ...als millennials uh, heel groot is. Uh, nou ja, we gaan het er toch heel even over hebben. We zitten nu natuurlijk in de coronacrisis... Uh, ja. Hoe dreigt deze huidige situatie daar nou nog extra aan bij...
2: Ik weet niet of dat te maken heeft met die opdracht... iets groter en meeslepend van je leven te maken. Um, en ik denk dat als daar iets in is gebeurd... dan is het wel gewoon een soort van uh, relativering, denk ik, momenteel. Ik denk dat, dat een van de dingen die, die vooral misschien de nieuwe generaties herkenmerkt... is het idee dat je dus zelf helemaal verantwoordelijk bent... voor wat er gebeurt in je leven. Hè? Dus dat je zelf de touwtjes in handen hebt... Um, en dat je heel, dat is de, de maakbaarheidsgedachten noemen, noemen ze dat ook wel. Hè? dus het, het idee dat je je hele leven kunt vormgeven en moet vormgeven zoals je dat zelf wil uh, en dat succes een keuze is. Nou, ik denk deze situatie waar we nu mee te maken krijgen, die, die laat toch wel zien dat er ook dingen zijn die buiten onze invloedsfeer liggen, waar we toch mee te maken hebben. Want hoezeer we misschien ook willen, of hoezeer we ons leven succes willen, een succes willen maken momenteel, dat is gewoon best wel lastig op het moment dat je bijvoorbeeld niet naar buiten mag en dat er heel veel dingen niet kunnen. Dus we worden ook in zekere zin wel overgeleverd aan de grillen van de tijd waar we nu in leven. Dus misschien haalt dat juist, misschien, misschien relativeert dat die maakbaarheidsgedachte dan weer op een gekke manier. Um, ik denk alleen wel, kijk wat we weten, of je nou millennial bent of niet. Um, en we weten dat uh, um, een gevoel van autonomie over je leven... van het idee dat je zelf je beslissingen mag nemen... over of het nou over je werk is of over hoe je je leven indeelt... dat is een soort beschermer tegen stress. Maar een tekort aan auto autonomie of autonomie die wordt weggenomen bijvoorbeeld omdat je hele agenda leeg moet, omdat je niet meer naar buiten mag... omdat er coronamaatregelen zijn, um, dat zo'n tekort aan autonomie... het gevoel dat je niet meer de, de beslissing over je eigen leven mag, uh, mag nemen... dat is juist een stressor, weten we. Dus dat is wel, dat is wel iets wat er, wat er nu gebeurd is, denk ik. We zijn simpelweg een stuk autonomie over ons leven kwijtgeraakt. En dat zie je dus ook daarin. Uh, naast dat we weten dat uh, deze coronacrisis ook wel zorgt voor veel angst. Vooral bij mens, ge, mensen die sowieso al wat angstiger zijn aangelegd. Of het nou gaat over besmet worden of over de vraag... wat moet ik met mijn leven bestaan? He, hoe, hoe gaat het allemaal na corona? En uh, wanneer komen we hier weer uit? Um, mensen die de neiging hebben om te piekeren, gaan veel meer piekeren. Mensen die de neiging hebben om een beetje eenzaam te worden... die worden nog veel eenzamer. He, dus het maakt nog al die dingen, maakt het simpelweg erger. En ook dat weer heeft weer zijn weerslag op hoeveel stress we in ons leven ervaren. Dus, dus ik denk dat dat wel een behoorlijke invloed is van deze crisis ook.
0: Ja, uh, een van de dingen die veel mensen zijn gaan doen in deze crisis is uh, TikTok uh, downloaden. Een, van, uh, een social media platform. Uh, je noemde ja. het net al heel even uh, als, uh, nou ja, um, mede um, iets wat... Uh, ja, er, er mee te doen heeft dat, dat er zoveel stress is bij millennials, dus social media. En ik uh, sprak ja. jou uh, eerder vandaag eventjes of ik een uh, foto op Twitter mocht plaatsen, want daar promoten we onze aflevering altijd. En toen antwoordde je, ja, dat mag, zolang ik zelf maar niet uh, op Twitter hoef. Um, <laughs> ja, wat is het met social media en uh, jouw afkeer tegen Twitter?
2: <laughs> waar, waar ben je zo boos ja. over, Thijs? Nou, um, ik kan het je uitleggen. Er komt, komt een korte uh, social media rant. Ja? Dus ik ben, ik, weet je, het zit zo. Ik ben, ik ben nu bezig met een nieuw boek. Dat gaat over onze mentale gezondheid. Zeker in deze tijd. En dan kom je bijna niet onder dat thema heen. Dat gaat over sociale media. Uh, laten we misschien daar meteen maar een kanttekening bij plaatsen. Het woord sociale media is een superslimme marketingtruc van, uh, van de firma Facebook en de firma Twitter um, en uh, he, dus die, die, die categorie bedrijven. Um, het zijn eigenlijk gewoon hele grote marketingmachines die heel goed weten hoe ze ons hoofd kunnen hacken om ons zoveel mogelijk advertenties te laten zien. Dat is min of meer waar die dingen voor bedoeld zijn. Um, en verder zit een, we, daar weten ze heel slim gebruik te maken van onze kwetsbaarheden en ook van wat we graag willen in het leven. Um, ik noem in, uh, in dat boek dat ik nu aan het schrijven ben um, uh, en misschien een beetje gechargeerd, maar ik meen het echt. Ik zou zeggen social media is echt vergif voor je hoofd. En ik geef je daar vier argumenten voor. Uh, ten eerste, social media is ongelooflijk verslavend. En dat heeft te maken met, hè, dus ik, ik zou, als je durft, kijk eens op je telefoon wat je schermtijd is per dag. Ja, ik durf die je dus nooit aan, te doen inderdaad. Aan, precies, aan, <laughs> aan Instagram of aan Facebook of aan TikTok of aan Twitter of dat soort dingen. Um, als je daar kijkt, dan heeft bijna iedereen de reactie, oh ik zit er veel en veel en veel meer op dan ik eigenlijk zou willen. Dat heeft te maken met dat deze firma's, uh, deze megabedrijven, hebben gewoon een leger psychologen in dienst. Die alleen maar als taak hebben om jou zo, zo verslaafd mogelijk te maken. Daar gebruiken ze slimme design features voor. Hè, dus ik weet niet of je wel eens bijvoorbeeld um, in je feed met je duim naar beneden hebt getrokken om te kijken of er dan een leuk nieuw bericht verschijnt. Um, nou, ik zie Lianne knikken. Ik zie jou een beetje puzzelt. Kijken toch? Ja, er is
1: een oneindigheid aan leuke nieuwe berichten.
2: <laughs> ja, Shit, nou precies. weet ik dit.
1: Oké. Okay. <laughs>
2: Ja, precies. Dus hè, Dat is precies de techniek die ze gebruiken in, uh, in gokmachines, om te zorgen dat jij nog meer geld gaat besteden aan zo'n gokapparaat. Uh, ze, hè, dus ze doen dat soort slimme dingen met, uh, met design. Ze weten heel goed hoe ze onze emoties moeten bespelen. Hè, dus elke keer dat jij boos wordt op, uh, op Twitter of boos wordt om iets wat je ziet op Facebook, dan is dat kassa voor die firma's. Um, en ze, ze bouwen heel erg op onze behoefte aan erkenning en onze behoefte aan verbinding met andere mensen he, dus uh, ik heb wel eens een mailtje gekregen van Facebook waarin stond uh, Hans en Inge missen je want je bent al drie dagen niet geweest nou, dat, is, he, dus dat zegt iets over je behoefte aan uh, verbinding tweede argument um, die tijd die we hier aan besteden en gemiddeld is dat voor mensen van onze leeftijd tweeënhalf uur per dag tweeënhalf uur per dag, ik zeg het nog maar eventjes... Als je, reken dat voor de gein eens even door... wat dat voor een week of voor een maand betekent. Dat is allemaal tijd die we niet kunnen besteden... aan dingen die wel degelijk ons leven de moeite waard maken. Dus um, hè, het totje nemen van complexe materie... bijvoorbeeld als je aan het studeren bent. Of uh, echte gesprekken voeren met je vrienden. Of een nieuwe vaardigheid ontwikkelen. Blijft allemaal veel minder tijd voor over... omdat we meer, dan, dan, meer, dan, meer tijd dan we zouden willen besteden aan sociale media.
1: Ho, ho. Drie... Maar mag ik niet uh, even onderbreken, hè?
2: De, je mag de, zeker je even onderbreken.
1: Leg je nu niet een extra prestatiedrang op aan, uh, aan, aan, aan deze mensen? Ik bedoel, soms wil je toch gewoon even lekker je hersenen uit... even lekker scrollen, even lekker alleen maar Britney Spears... die aan het dansen is en verder niks. Ik bedoel, dat is toch ook een vorm van ontspanning?
2: Tuurlijk, tuurlijk. Ik, zeg, ik ben zeker niet een van die mensen die zegt... dat je elke minuut van je dag productief moet gebruiken. Ik zou er wel voor pleiten dat je er zelf voor mag kiezen... of je dat doet of niet. Okay. En als je dan naar Britney Spears kijkt, dat je dat doet omdat je daar zelf heel erg uh, van geniet. Niet zozeer, omdat je er een uur langer mee bezig bent dan je eigenlijk had gewild. Nou, geniet uh, maar dus de hele volgende goede keer opmerking. van Britney Spears. Geniet er, doe het dan <laughs> heel bewust en, en, en trek, maak er dan zelf de keuzes over, zou ik zeggen. Um, okay. ik, volgens mij was ik bij argument drie. Ja. Uh, ik, ik probeer het enigszins kort te houden, hoor, maar als je maar eenmaal hier over dit onderwerp begint, dan is, de, is, de <laughs> is het einde zoek. Argument nummer drie, het verslechtert. Social media gebruik verslechtert actief je communicatieve vaardigheden. Waarom? Omdat je, hoe meer tijd je besteedt aan sociale media, hoe minder je dat doet aan daadwerkelijk communiceren. Um, alles dat via social media wordt gemedieerd, gaat af van hoe communicatief vaardig we zijn in de echte wereld. En je ziet het zelfs al bij kinderen. Kinderen die veel achter een scherm zitten, of kinderen die. Ouders hebben die heel vaak afgeleid zijn. Die um, kunnen moeilijker emoties herkennen bij elkaar. Uh, lopen een motorische achterstand op zelfs. Dus dat zie, zie je ook al aan de ontwikkeling van kinderen. Oké. Okay. Argument nummer vier. Misschien wel, je zou zelfs kunnen zeggen: Deze dingen kunnen allemaal waar zijn, maar als we er nou super gelukkig van worden, dan is dat toch allemaal, hè, dan is het het offer toch waard? Nou, helaas, ook die vlieger gaat niet op. Het is actief slecht voor onze gezondheid. We voelen ons slechter over onszelf op het moment dat we veel aan het scrollen zijn. Uh, hoe meer social media gebruiken, we gebruiken, hoe ongelukkiger we worden. En, en dat is misschien het goede nieuws van deze moment, de andere kant op klopt ook. Als jij. He, we, we hebben hier heel veel onderzoek naar gedaan, stoppen met Facebook of zelfs maar bijvoorbeeld Facebook-gebruik limiteren, en dat zal ongetwijfeld ook gelden voor Instagram of voor TikTok, um, heeft bijna net zo'n groot effect voor je geluk als therapie. Dus mijn conclusie op, op basis van al deze feiten is, hoe minder... Uh, social media en hoe later de leeftijd dat je begint met social media, hoe beter. Voor je mentale gezondheid zou ik zeggen geld leg je telefoon neer en ga dingen doen in de echte wereld. Want daar word je veel en veel gelukkiger van. Zo, einde rant zou ik zeggen. Ja,
0: ik ben hartstikke guilty. Ik heb vorig jaar wel Facebook verwijderd en dat voelde inderdaad goed. Daar heb je helemaal gelijk in, maar toen heb ik uh, een maand geleden TikTok uh, gedownload. Dus uh, <laughs> ik denk dat dat ook... Ja, is. Ik
2: ben ook niet een, een heilig boontje wat dat betreft. Hoor. Want ik heb een Facebook-verslaving gehad. En toen heb, heb ik Facebook... heb ik dat afgezworen. Toen werd ik vervolgens weer behoorlijk... Um, raakte ik verslingerd aan Instagram. Ja, dus je, ja, oh, zelfs, bij mij, zelfs bij mij... Uh, heb, uh, is het behoorlijk verslavend. En is het iets waar ik echt dagelijks... bewust even stil bij moet staan. Ja. Maar conclusie
0: is dus eigenlijk dat... omdat misschien uh, wij millennials... en die generatie Z... Die die na ons mm -hmm. zit, um, dus zoveel meer op sociale media zit... dat dat dus eigenlijk ook um, ja, een grote stressfactor is uh, in ons leven... Ja. die er hiervoor niet was.
2: Absoluut, dat is een van de dingen die, die echt wel is veranderd voor deze generatie... naast een aantal andere dingen hoor. Maar kijk, uh, misschien is dit een beetje flauw om te zeggen... en misschien is het een beetje kort op de bocht... maar als jij 2,5 uur per dag besteedt aan social media... dan moet je mij nooit gaan zeggen dat je een druk hebt in je leven.
0: Ja, ik heb het wel eens gedaan volgens mij, maar <laughs> guilty as charged. Uh, we hadden het, uh, je noemde het eerder al heel even kort en daar wil ik dan mee afsluiten. Uh, we zitten volgens jou in een mentale gezondheidscrisis in onze maatschappij. Uh, nou ja, we hebben het over een aantal dingen gehad die hier aan uh, bijdragen. De verkiezingen komen er natuurlijk aan en uh, dit is misschien een beetje een gemene vraag, maar waar moeten stemmers nou op letten met het oog op de verkiezingen om deze crisis nou ja te boven te komen? Is er iets waar mensen op kunnen letten?
2: Oeh, man. Ik vind dit zo'n moeilijke vraag. Ik zou, uh, weet je, wie, wie ben ik om iemand een stemadvies te geven, zou ik zeggen. Um, kan ik wat doen? Ga, ga ik denk ik niet doen. Want dat vind ik niet zo heel netjes. Ik zou zeggen, als je dit belangrijk vindt, Kijk dan vooral in de partijprogramma's... en er zijn er wel degelijk een paar die, uh, die hier ook echt expliciet aandacht aan besteden. Kijk even in de partijprogramma's naar wat zij doen aan mentale gezondheid. Als het ophoudt met meer geld naar de GGZ, waar min of meer iedereen voor is... Uh, dan is dat waarschijnlijk een beetje te beperkt. Ik stem, denk ik, op een partij die vooral ook de preventieve mentale gezondheid heel serieus neemt. Dus die is voor bijvoorbeeld voor... Uh, psychologische weerbaarheidsles op school. Of um, het beperken van de macht... van social media platforms. Of het terugdringen van de eenzaamheidscrisis. Hè? Dat soort dingen... die meer te maken hebben met preventieve mentale zorg. Dat is waar ik denk ik... heel erg naar ga kijken bij deze verkiezingen. En nou ja, ik hoop dat ik dat... dat voldoende nee, dat is advies voldoende, is om een advies wil, te geven. Ik verwacht
0: geen uh, partijadvies. Ik verwacht meer een, een handvat voor mensen... waar ze op kunnen letten... ...als ze die keuze gaan maken. Want uh, nou ja, als het een maatschappelijke crisis is... ...dan uh, moeten we daar denk ik met z'n allen uitkomen. Zeker. Kijs, we zijn uh, door de tijd heen alweer. Maar ik wil je heel erg bedanken voor je rant over social media... ...maar ook over je goede <laughs> tips uh, om uh, deze crisis door te komen... ...en minder gestrest te zijn. Ik denk dat ik mijn telefoon straks even wegleg. En uh, ja, dan gaan we nu verder naar het tweede deel van vandaag. Onze tweede gasten van vandaag zijn Paul Lucassen en Harm Krugers... ...van de Universiteit van Amsterdam... Uh, welkom allebei. Uh, jullie doen onderzoek naar onder andere stress en de effecten daarvan op uh, breinplasticiteit. Nou, wat dat precies inhoudt, dat gaan we zo meteen uh, uiteraard bespreken. Uh, we hoorden van Thijs net al over het onderscheid tussen acute stress en structurele stress. En de mentale gevolgen die dat kan hebben. Zoals bijvoorbeeld een burn-out. Maar wat gebeurt er eigenlijk in ons brein uh, tijdens die stress? Nou, kunnen jullie daar eerst uh, een antwoord op geven? Ja.
3: Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat stress eigenlijk... een uh... Een heel oud systeem is wat er eigenlijk altijd al is geweest in de evolutie. En wat ons heel vaak heeft uh, gered. Uh, en omdat het ons heeft helpen focussen. En ons heeft helpen aandacht concentreren op de zaken die echt even belangrijk zijn. Uh, bijvoorbeeld als je een, uh, een zebra bent en je wordt achterna gezeten door een leeuw. Dan is het niet zo heel erg belangrijk of je op dat moment nog lekker van de blaadjes staat te eten. Of dat je je nog voortplant in dat komende uur. Het gaat erom dat je rent en weg, weest, weg bent. En dat is... Uh, ja, daarvoor heb je alle energie nodig. Dus en dat is wat stress eigenlijk doet. En een tweede, denk ik, is, is wat vaak verwarring geeft. Is dat stress ook een... Er wordt vaak door de war gehaald met de stressrespons. Ja, het lichaam geeft ook... In reactie op dat zo'n bedreiging... Past het zich aan. En dat gaat het makkelijkste door allerlei... Uh, innovaties die via zenuwbanen verlopen, Maar ook via allerlei hormonen die afgegeven worden. En die hormonen, daarvan kennen we er eentje... Denk ik al heel goed. Dat is adrenaline. Uh, als je, je enorm schrikt of je... Het net op tijd weg voor een auto uh, die je bijna aanrijdt als je probeert over te steken. Dan klopt je hart in je keel, je gaat heigen, je gaat zweten. Dat zijn uh, responsen die ontstaan door, uh, door het hormoon adrenaline wat afgegeven wordt. En die zorgt ervoor dat er heel veel energie ter beschikking komt. En dat geeft ook uh, de mogelijkheid om je aan te passen. En vlak daarachteraan komt een ander hormoon uit dezelfde bijnier. Dat geeft een, uh, een aanpassing op iets langere termijn. Dat herstelt eigenlijk het evenwicht weer. En dat probeert die energievoorraden weer te herstellen. En dat zorgt ook dat je heel erg leert van die ervaring. Dat je de volgende keer dat je daarover steekt... dat je drie keer om je heen kijkt voordat je dat doet. Omdat je geleerd hebt dat dat een hele nare of een riskante plek was. En dat zijn ook aspecten van diezelfde hormonen... die ook op het, uh, op het brein aangrijpen. En die uh, structuur die onder andere heel gevoelig daarvoor is... is de hippocampus. Die structuur bestuderen we in onze groep ook veel. En uh, die hippocampus heeft met leren en geheugen te maken... En wat, wat je ziet is dat daar uh, nou, leerprocessen veranderen. Dat is het één niveau van plasticiteit. En je kunt je ook voorstellen dat dat op de korte termijn uh, gebeurt op, op, op uh, klein niveau tussen de synapsen, tussen de contactpunten tussen de cellen. Dat je daar een andere overdracht krijgt, dat je versterking krijgt van bepaalde herinneringen. Um, maar op de langere termijn, en dat is het tweede aspect denk ik, wat heel belangrijk is bij stress. De acute stress is vaak nuttig. Maar als stress maar door blijft gaan en je steeds maar in een soort hyper alerte toestand wordt gebracht, dan kan dat als chronische stress ook heel schadelijk gaan worden. En daar zal Thijs het ook wel over gehad hebben. Daar hebben we denk ik allemaal mee te maken op dit moment. We zijn allemaal niet zo heel happy met de situatie, we willen graag iets anders. En uh, dat geeft ook chronische stress op de lange duur. En dat kan, uh, dat kan ook nadelige effecten geven in het brein. Bepaalde structuren, onder andere die hippocampus, daar zien ze dat die uh, krimpt. Je kunt uh, ook meten dat, dat individuele neuronen kleiner worden, die de dendrietboom die ze hebben, die, die is minder complex, die kan, kan kleiner worden van vorm. En een, een ander proces van plasticiteit, wat wij dan ook vaak bestuderen, is de geboorte van, van nieuwe hersencellen in een bepaalde structuren in het brein. En ook dat proces, dat noemen we neurogenezen, dat zie je ook afgeremd worden onder stress en, en, en zeker ook naar chronische stress.
0: Want even kijken, je noemde nou een paar keer de term breinplasticiteit. Wat, yeah. wat verstaan we daaronder?
3: Plasticiteit is denk ik het vermogen van het brein om zich aan te passen. Dus om om te kunnen gaan met nieuwe omstandigheden. En dat kan gebeuren op, op gedrag. Uh, dat kan gebeuren op, op functie. Elektrisch, zeg maar, in bepaalde gebieden. Dat kan gebeuren op niveau van, van structuur. Ja, dus cellen kunnen meer of minder aangemaakt worden. Kunnen groter of kleiner worden. Kunnen meer of minder synapsen en gevoeliger worden. Dat zijn allemaal ja, want je brein bestaat uit cellen. Je, je brein Absoluut. bestaat
0: uit cellen en die cellen die noemen we neuronen. Ja. Um, ja, en die zitten miljard. dus aan elkaar met synapsen.
3: Ook,
4: ja.
0: Um, klopt het nou dat je ja. geen nieuwe breincellen aan kan maken?
3: Nou, dat is, een, dat is een, denk ik, een heel uitgesproken vorm van plasticiteit. En als je het hebt over aanpassing van het brein. En je ziet dat er in een paar structuren, de hippocampus onder andere. Daarvan is bekend geworden dat daar nog steeds stamcellen aanwezig zijn. En die uh, stamcellen die vormen in, in volwassen dieren en volwassen mensen ook, ook nieuwe neuronen, dus die worden uh, zeg maar, uh, geboren daar in een bestaand brein. En vroeger dachten we eigenlijk dat dat nooit mogelijk was, dat er uh, alle cellen waarmee je geboren wordt, dat daar je hele leven mee moet doen. En in de hippocampus blijkt dat eigenlijk uh, uh, voor te komen. De, de vorming van die nieuwe cellen gaat daar nog steeds door. En dat is een, uh, nou, dat is een onderwerp dat heel veel aandacht heeft gegeven. Wat bij uitstek een, uh, een voorbeeld is van plasticiteit.
0: Ja, speciaal gebied dus, die, die hippocampus.
3: Zeker. Ja, in andere delen van het brein zie je het niet. En, en het is daarom ook heel interessant om te weten waarom het wel in Hippocampus gebeurt en op andere plaatsen niet. En het is sowieso interessant om te begrijpen hoe dat kan moleculair. Want ja, als je dat zou kunnen begrijpen welke moleculaire mechanismes daar aan de grondslag liggen, zou je dat misschien ook wel in andere gebieden kunnen aanzetten als daar schade is opgetreden. Of, of ja, er zijn alleen redenen om te begrijpen hoe dat, te willen begrijpen hoe dat werkt.
1: Maar wat ik me dan afvraag is, waarom krimpt dan je hippocampus? Waarom, waarom gaat alles slechter in je hoofd wanneer er veel stress is? Of chronische stress is? Hoe kan dat?
4: Nou, dat is een goede vraag. Um, kijk, dus er zit is een groot verschil tussen acute stress en tussen chronische stress, zoals Paul eigenlijk al aangeeft. Dus on, ons brein is buitengewoon, uh, buitengewoon veranderlijk. Um, en dat stelt, ons, dat stelt ons ook in staat om ons aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden, zo, zoals bijvoorbeeld stress. Hè? En, uh, dat, dat is plasticiteit. Dus hersencellen communiceren met elkaar via die synapsen. die zijn buitengewoon veranderlijk. Dus die, die synaptische verbindingen kunnen sterker worden... die kunnen minder sterk worden. Uh, de verbindingen tussen die cellen, die kan dus echt uh, veranderen. En dat stelt ons bijvoorbeeld in staat om stressvolle herinneringen... gewoon heel erg goed te onthouden. En dat is buitengewoon adaptief. Wanneer de stress langdurig wordt... en bijvoorbeeld stresshormonen zoals cortisol worden langdurig afgegeven dan gaat het op een gegeven moment de werking van de hersenen eigenlijk uh, verminderen. Bijvoorbeeld de communicatie tussen hersencellen vermindert. Het brein wordt ook minder plastisch. De verbindingen kunnen minder makkelijk en minder goed worden versterkt. En dat zorgt er ook voor dat uh, ja, hersencellen uiteindelijk uh, gaan krimpen. Dat is, uh, volgens we, we weten ook al een soort van reversibel proces. Hè? Dus ze krimpen en ze kunnen ook alweer uh, weer, weer groter worden. Ja, en wat, de, gevolgen, wat de, de oorzaak en de reden daarvan is, nou ja, daar weten we wel steeds meer van af. Dat heeft iets te maken met die afgifte van die stresshormonen. Uh, ook neurotransmitters zijn daar waarschijnlijk uh, bij betrokken. Het zou misschien wel een soort van bescherming kunnen zijn uiteindelijk ook van de hersenen. Uh, maar wat nou precies de reden van is, weten we niet, maar het is in ieder geval wel gecorreleerd met bijvoorbeeld de verminderd goed werken van die hippocampus.
0: En uh, wat doet die hippocampus verder? Want stel dat ik nou dus heel erg lange chronische stress heb, waar ja. krijg ik dan verder last van? Want ik heb dan een ja. gekrompen hippocampus in mijn hoofd. Um, ja. Wat doet dat verder?
4: Ja, zeker. Maar die hippocampus is buitengewoon belangrijk voor, uh, voor leren en geheugen. En met name is die betrokken bij het omzetten van het korte termijn geheugen in het lange termijn geheugen. Dus informatie komt binnen, die wordt verwerkt, ook onder andere in de hippocampus. Daar wordt de informatie met elkaar gekoppeld eigenlijk. Uh, en die informatie wordt omgezet van het korte termijn geheugen in het lange termijn geheugen. Dus beschadigingen van die hippocampus, die zijn onder andere, uh, hebben die gevolgen voor, uh, voor de omzetting van het korte termijn geheugen in het lange termijn geheugen.
0: Ja, dus als studenten
4: heel en erg veel gaan
0: stressen over hun tentamens, dan wordt het er niet beter op allemaal, want dan krijg je dus, uh, daar krijg je alleen maar meer geheugenproblemen van.
4: Ja.
3: Nou ja, zo...
4: ja, je... ja, je... Dat is stress. Een... Dat is wel een vraag die ik die ik vraag krijg. Uh, wat doet stress nou met het geheugen? Uh, een beetje stress is wel goed voor het geheugen.
0: Een beetje stress wel. Dus je moet het gematigd houden. Is wel goed
4: voor... ja, een beetje stress en een beetje arousal. Uh, dat, is goed. dat is goed voor het geheugen. Dat is ook wel uh, uh, goed voor de communicatie tussen hersencellen, die wordt dan versterkt. Te veel stress en met name langdurige stress, ja, dat, vermindert het, uh, dat vermindert de functie van het geheugen. En ook de functie van de hippocampus.
0: Nou, uh... in, in
4: aanvulling, een, een van die functies van de hippocampus is ook
3: wat Harm zegt... is denk ik de verschuiving in, zeg maar, van kort naar lange termijn... maar ook gewoon de, de spatiële, uh, temporele oriëntatie. Dus eigenlijk waar je was en, en wanneer dat was. Dus het, het feit dat ik morgen terugdenk aan deze dag... dan kan ik me dat herinneren en ik heb er een bepaald gevoel bij... ik weet dat het in de middag was, ik heb daar een plaatje bij... en dat is een andere herinnering dan als ik er over een week of over een maand naar, naar, naar terugdenk. En dat zijn aspecten die in de hippocampus gecodeerd worden... En, en, en men vermoedt dat misschien het feit dat je daar zeg maar, eigenlijk heel vergelijkbare herinneringen hebt. Want ik zit morgen weer in diezelfde kamer en ik zit morgen weer in hetzelfde huis. Net als we allemaal. Op een gegeven moment kan je dat steeds moeilijker uit elkaar halen. Dat, dat uit elkaar halen van eigenlijk, uh, ja, zeg maar, spatiële en ruimtelijke herinneringen die heel erg op elkaar lijken. Uh, daar is de hippocampus ook heel erg belangrijk bij. En men, men denkt dat ook met name die nieuwgeboren cellen daar een, een rol bij, bij kunnen spelen. Het voorbeeld wat ik ook altijd heel duidelijk vind, is dat als, je, als ik morgens op de universiteit aankom en ik ga mijn fiets parkeren, dan staan er duizend fietsen voor de deur en uh, hetzelfde heb je op het centraal station. En toch weet je elke dag weer waar je fiets stond. En de ene dag is dat op een andere plek, terwijl de rest allemaal hetzelfde is. En je weet van, ik moet hier links, ik moet daar naar rechts, het was bij die vierde boom. En zo kan je toch die, die herinneringen die eigenlijk heel erg op elkaar lijken, kan je elke dag weer uit elkaar halen. Dat is waar de hippocampus uh, ook heel belangrijk bij is. Oh, misschien heb ik dan te veel gestrest, uh, want ik ruim. moet
0: zeggen dat ik best vaak mijn fiets kwijt ben als ik hem uh, ergens neer heb gezet. een heel veel teken, uh, Tannen. <laughs> ja, ja, daar ga begin. ik wel. Dat is begin uh, van zijn. Uh, <laughs> uh, nou, dank jullie wel voor deze uitleg. Uh, jullie doen onderzoek naar stress. Um, ja, ik kan me voorstellen dat dat best lastig te meten kan zijn, want ik zeg wel eens tegen mensen, ja, ik was een beetje gestrest, sorry. Maar uh, om daar een waarde aan te hangen voor je wetenschappelijk onderzoek, uh, dat lijkt me ingewikkeld. Hoe gaat zulke stressonderzoek in je in werk?
3: Nou, ik denk dat je daarbij allerlei verschillende velden ziet hè? In, de, in de biologie. Het, het wordt voor een deel in de kliniek gemeten bij mensen, het wordt in, in diermodellen gemeten, het wordt in celsystemen gemeten. En ik denk dat als we bij de mens beginnen, dan een veel gebruikte taak is, is om mensen zenuwachtig te maken, onze onverwachts zenuwachtig. En wat heel goed werkt, is ze dan onverwachts bloot te stellen aan een, aan een soort jobinterview. Je stelt mensen vragen en je hebt ook een camera op je gericht en er zit een microfoon voor je neus. En je wordt gevraagd of je wat hele eenvoudige sommetjes uh, wil berekenen die in feite ontzettend moeilijk zijn. En elke keer als je een fout maakt, dan zeggen ze van ja, stop, ga maar weer terug naar het begin. En, en je wordt gefilmd. En uh, ja, dat, is, dat is voor heel veel mensen ja, dat het onverwachts gebeurt en je moet daar een vraag beantwoorden. Dat, uh, dat geeft een uh, enorme stressreactie uh, in je lichaam. Je kunt ook uh, hormonen meten. Je kunt bij mensen een aantal van die hormonen, ik noemde net adrenaline al, maar ook cortisol, wat Harman noemde. Dat is een hormoon iets later afgegeven wordt. Dat kun je meten. Je kunt zien hoe dat in de tijd heel snel toeneemt of heel hoog toeneemt. Of dat het weer heel lang uh, duurt voor het zakt. Dat kun je bepalen met assays uh, met in bloed. In speeksel kun je het ook van deel meten. Dat is een stuk makkelijker natuurlijk. Um, en je kunt, uh, ja, wat ook wel aardig is, je kunt tegenwoordig ook zien uh, maten zeg maar, voor chronische activatie van het stresssysteem. Dus je kunt bijvoorbeeld proberen de, 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 de grootte van de bijnier te meten waar die hormonen uitkomen. En als die langdurig veel hormonen hebben afgegeven, is die bijna iets groter geworden. Nou, dat is best lastig om dat goed op een scan te zien. Maar je kunt ook bijvoorbeeld zien waar dat cortisol blijft. En een van de plekken waar het uh, ook in te meten is, is in haar. Je kunt hele kleine uh, bosjes haar zeg maar, uh, afknippen bij mensen. En, uh, als een soort jaarringen uh, van een boom, kun je, kun je daar met een speciale techniek in meten hoeveel... Een stresshormoon daarop is neergeslagen. En dat geeft je ook een indruk van hoeveel stress dat geweest is voor de afgelopen tijd. Maar je kunt die stresshormoon ook bij zenuwcellen in een bakje uh, stoppen. Dus er zijn allerlei niveaus waarop je de effecten van stress zeg maar, kunt meten in, in termen van biologische parameters. En uh, ben ik er
4: nog een paar vergeten,
2: Harm?
4: Nee, hey, dit zijn wel hele belangrijke, belangrijke metingen. Je kunt in het bloed kun je bijvoorbeeld inderdaad cortisol meten. Je kunt de activiteit van het adrenergische systeem meten, Adrenaline, nog adrenaline. of de activiteit van die. Metingen die erop lijken dat dat soort veranderingen zijn opgetreden in adrenaline of nog ja, en Dus ook belangrijke ja. snelle stresshormonen.
0: Hoe ja. controleer je dan verder uh, die groepen? Gebruik je dan hele grote groepen? Want ik kan me voorstellen als je zo'n paar mensen van de straat plukt. Die hebben natuurlijk een andere achtergrond van uh, ja, stresslevels waar ze al in zitten. Die ene heeft misschien drie hele jonge kinderen en slaapt slecht Absoluut. en heeft heel veel stress. Ja. Terwijl die andere misschien een yogi is die elke dag uh, drie uur mediteert. Um, nou, daarmee, hoe je daarvoor? Dan sla spijker
3: op de kop, denk ik. Dat is, dat is, dat is de crux van een uh, goed experiment. Een uh, goed design is het, het echt het hebben van eenzelfde controlegroep, die als het even kan hetzelfde geslacht heeft, dezelfde leeftijd, uh, die zoveel mogelijk dezelfde condities heeft meegemaakt, op hetzelfde moment van de dag uh, gemeten wordt. Al dat soort parameters moet je zo constant mogelijk houden. En dat enige wat je wil zien, is het effect van, nou ja, of ze wel nog niet gestresst zijn of er is uh, zo'n zo, zo, zo zenuwen. Genererende taak met ze uitgehaald of ze liggen in een scanner en je kijkt wat er het brein gebeurt. Dat moet je heel goed timen. Die controlecondities zijn superbelangrijk. En daar wordt in allerlei studies ook heel goed naar gevraagd. Omdat je nou terecht wat je zegt, anders dan haal je heel veel dingen door elkaar. En dat, is, uh, dat maakt het interpreteren heel erg lastig.
1: Ik vroeg me nog af over dat haar. Zou je dan, als je, zou je stel je verzamelt haren van Nederlanders of eigenlijk van wereldburgers? Zou je daar dan precies het corona-jaar in kunnen onderscheiden? Omdat je zegt dat het een soort jaringen zijn. Dus is dat, dat is een hele goede
3: vraag. Ik, ik weet niet of dat gebeurt. Uh, ja, want dan zou je het dus echt voor en na langdurig hebben moeten meten... bij dezelfde mensen of, of in ieder geval bij een vergelijkbare groep. Um, ik, ik weet niet of dat gedaan wordt. En ik weet niet of het zo lang uh, goed blijft. Ik kan me herinneren hmm. dat uh, ja, haar, haar groeit ook. Hè? Dus het gaat een paar millimeter het per, jaar, per maand of iets dergelijks wassen. Dus er zit een soort uh, grens aan. En ja, we gaan niet naar de kapper. Dus ja, het aantal mensen groeit het schoonlijk door. Ik weet het niet. Ik denk dat het niet gedaan is. Ik weet wel dat er studies gedaan zijn uh, uh, bij psychologie aan de VU, waar in ieder geval studenten wordt uh, geïnterviewd. Studenten worden geïnterviewd voor ze beginnen aan hun studie. Gewoon in het algemeen. Uh, hoe hun welzijn is, hoe ze werkdruk ervaren, hoe ze. ...het vinden om, uh, om deel te nemen aan het studentenleven. En daar worden allerlei psychologische vragen en, en, en maten ook gedaan of gemeten. Ja. En die groep gaat ook gewoon door. En die, diezelfde studenten zijn natuurlijk ook van voor de corona en van na de corona zijn niet beschikbaar. Dus daar kun je in ieder geval wel kijken hoe het met hun welzijn is in dit verband. En, en daar kun je wel echt een, een rol van het, de coronaperiode in, in vinden. Al ik denk zelf dat het best lastig is om dan ook mensen te vinden die helemaal geen last hebben van corona, want we hebben natuurlijk allemaal dat meegemaakt. En de een reageert er misschien weer wat positiever op dan de ander. Je ziet heel veel verschillen tussen mensen. Een aantal mensen vinden het eigenlijk wel best. Ja. Die, die vinden het wel rustig, uh, een stuk minder... Op te ja, maar het is toch
1: gemiste kans dat ze dan uh, niet ja. gewoon wat haren hebben afgenomen. Ja, al het nee. haar.
0: Iedereen heeft het nu <laughs> toch laten groeien. Wat ja, nog ergens nuttig voor kunnen zijn.
3: Ik denk dat je nu even bij de kapper moet gaan, uh, gaan oogsten. Ja. Er ligt een heleboel interessant studiemateriaal. Ja.
0: Oké, okay, nou ja, ik wist niet dat er in haar gekeken kon worden. Dat, dat was dan op een mensenlevel. Uh, je zei net ook al even, er wordt in proefdieren gekeken en in cellen. Um, ja. Ja, hoe gaat dat in zijn werk hoe, hoe stress je een cel? Want een cel is niet... Ja, dat is slechts een cel. Hoe breng je daar stress op aan? Die maar kan, je niet, die kan je niet voor een presentatie zetten, zeg maar. Die kan je niet laten solliciteren.
4: Nee, dat klopt. Uh, maar net wat al aangaf, uh, tijdens... Een stressvolle of na een stressvolle gebeurtenis worden de hormonen worden afgegeven. En wat je bijvoorbeeld kunt doen, je kunt aan cellen, kun je hormonen kun je toedienen. En je kunt kijken wat er gebeurt. En uh, je kunt uh, hormonen toedienen in de hoeveelheid waarvan we denken dat dat redelijk reflecteert van wat er tijdens en na een stressvolle gebeurtenis uh, optreedt. En je kunt kijken wat de gevolgen daarvan zijn voor een cel of voor een groep cellen of voor de manier waarop hersencellen met elkaar communiceren. Je kunt en... grote meten bijvoorbeeld ook, hè? Al ja. uitgebreid?
3: vertakkingen zijn. Je kunt kijken welke processen de moleculair veranderen. Op het DNA. Heel veel van die steroidhormonen werken ook in op het DNA van een cel. Dus die hebben echt langdurige effecten. En ja, je kunt dan een DNA weer analyseren. Voor en na stress. Of met en zonder hormoon. En kijken wat er op het DNA profiel allemaal veranderd is. Dat zijn allemaal mogelijkheden die je heel goed in die uh, celsystemen kunt doen. En dat, dat maakt ook dat je veel beter begrijpt wat er echt ter plaatse in individuele cellen en individuele systemen gebeurt. En dat is wat je... Bij de mens natuurlijk maar voor een groot deel van buiten aan, aan vragenlijsten of aan, aan scans. Uh, ja, op een heel grover, grover niveau pas uh, bestudeerd. Dus die combinatie is heel belangrijk om allebei te
4: begrijpen. Ja, dus je kunt die effecten op cellen en tussenherstellen, die kun je eigenlijk analyseren van DNA tot, uh, tot functie. Hè? Van, van wat gebeurt er op DNA-niveau, DNA wat gebeurt er met eiwitten, wat gebeurt er met de manier waarop cellen met elkaar communiceren en hoe hangt dat met elkaar samen?
0: Ja, dus je hebt eigenlijk de mogelijkheid om bijna in die black box van je proefpersonen van de straat te kijken wat er binnen ingaande is en die ja, response output in de, de vorm van een meer een vragenlijst, hoe mensen gestrest ervaren, die haal je dan uit de, uit de mens. Maar het lijkt me wel lastig integreren, die informatie.
4: Dat is het ook. Dus het onderzoek naar stress en bijvoorbeeld stress en geheugen vergt eigenlijk ook echt wat dat betreft een interdisciplinaire benadering met mensen vanuit verschillende, vanuit verschillende disciplines. Vanuit de psychologie, vanuit de psychiatrie, vanuit de neurobiologie, om echt te kijken wat gebeurt er nou echt in het brein, wat gebeurt er tussen hersencellen? en wat zijn daar de gevolgen van. En ook waar komt variatie vandaan, waarom is de ene persoon veel gevoeliger voor stress bijvoorbeeld dan de andere persoon. En dat vind ik inderdaad gewoon, en dat is ook buitengewoon fascinerend... dat vergt echt mensen van verschillende pluimagen.
0: Hey, uh, Even uh, als afsluiter nog um, uh, over jullie eigen onderzoek. Jullie doen onder andere onderzoek naar stress in ja, vroege levensfases. Uh, we gaan zo ook luisteren naar een column over uh, uh, kleine vogeltjes... dus dat uh, past daar uh, goed in... Um,
4: wat, een ja
0: wat, wat gebeurt er uh, als je stress in je vroege leven ervaart? En wat verandert dat nou structureel in het brein?
4: Ja, die periode vroeg in het leven, dat is natuurlijk een periode waarin het brein eigenlijk nog volop in ontwikkeling is. Dus daarom is het ook een uh, heel erg gevoelig gevoelige tijdsperiode voor het brein. En waarin stress en stresshormonen ook uh, langdurige effecten kunnen hebben op de ontwikkeling van het brein. Bijvoorbeeld hoe cellen worden aangelegd, hoe de communicatie tussen hersencellen wordt aangelegd en zich verder kan, uh, kan ontwikkelen. En er zijn echt aanwijzingen zowel van humaan onderzoek als ook wel dierexperimenteel onderzoek dat, dat gebeurtenissen in die vroege periode hebben, met name stressvolle gebeurtenissen in die vroege periode, langdurige gevolgen kan hebben. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling, uh, ontwikkeling van de hersenen uh, de complexiteit van cellen in de hippocampus. Uh, bijvoorbeeld in dieren die wat minder zorg hebben gehad in hun vroege leven, die is, uh, die is verminderd. De, de, de communicatie, de plasticiteit van die cellen is ook minder. Uh, het geheugen is ook, uh, is ook anders. Uh, dus die vroege, die vroege stress, vroege ervaringen, negatieve ervaringen in die vroege jeugd... kunnen echt gevolgen hebben, bijvoorbeeld ontwikkeling en de functie van, uh, van het brein.
3: Nou, veel studies in de mens ook terug, hè? Als je de, de studies naar een slechte jeugd en het risico wat dat geeft op later... Uh, nou ja... Achteruitgang en cognitie, maar vooral ook risico op psychopathologie. Ja, die, die is heel sterk, die link in alle epidemiologische studies waarbij grote groepen mensen zijn gevolgd. En wat dan precies die factoren zijn, dat is natuurlijk super interessant. Is, is, is dat trauma traumatische ervaring? Is dat misbruik geweest? Is dat het overlijden van een, van een vader of een moeder? Is dat een scheiding? Hoe, hoe erg is dat ervaren door kinderen? Dat, dat kan heel veel uitmaken hoe je, en hoe vroeg is dat gebeurd. In, in een allervroegste jeugd tot de lagere school of pas in een adolescentie. Al dat soort studies die, uh, die, zijn, uh, die zijn er en dat wijst allemaal op een uh, bevestiging eigenlijk van die uh, hele kwetsbare vroege periode van maar de ontwikkeling Maar dat is van...
0: eigenlijk heel gek toch, dat als je dus meer stress krijgt in je vroege leven, dat je hersenen daar eigenlijk ja, slechter op voorbereid zijn later dan. Zou je dat niet bijna andersom verwachten, dat, dat je lichaam zich juist aanpast aan die stress? In een positieve manier?
3: Ik denk dat dat ook wel gebeurt. Ik denk dat afhankelijk van wanneer die periode precies is in, in het vroege leven, maar dat het, het brein, zeg maar als het ware van een kind of een, of een of ontwikkelend individu, dat dat een boodschap meekrijgt van de moeder. Zo van wat voor een leven gaat dit worden? Wat, wat wordt het weerbericht voor, voor dit leven? Is dit een leven waar ontzettend veel eten in overvloed aanwezig is? Is dit een, een leven waar, waarbij je heel erg alert moet zijn omdat er op elke hoek van de straat een, een, een roofdier op je wacht? Is het een, een, een leven waar het uh, heerlijk warm is, omdat je toevallig aan de evenaar bent geboren? En uh, nou ja, als je vandaag niet eet, of de komende uur niet eet, dan is er altijd wel weer een, een boom waar wat lekkers aan hangt. Dat is geen enkel probleem. Of moet je alle energie die je tegenkomt juist opslaan en vasthouden? Dan moet je dat meteen in je vet uh, neerdoen slaan en op opslaan? En dat soort informatie wordt denk ik uh, vooral door de moeder in interactie met haar pup in het vroegste leven meegegeven. Dat is voor een deel waarschijnlijk via haar voeding. Dus haar melk, die vertelt hoe rijk de omgeving is, hoe rijk haar dieet was. Dat kan het kind doorgegeven, maar ook of die moeder gestrest is. Die stresshormonen komen ook via de melk bij de pup terecht. En haar gedrag zal ook nog uitmaken als die moeder ontzettend onrustig is en steeds weg is. Daar wordt een pup ook niet blij van, die heeft het En een kind heeft het de denk ik, de moeder gewoon aanwezig. En rust, reinheid en de regelmaat, zoals dat in mensentaal heet... Ja, uh, yeah. dus ik denk dat zijn de aspecten die in het vroege leven heel bepalend kunnen zijn. En, en hoe dat precies werkt is, is denk ik erg verschillend per individu en ook per maat waarnaar gekeken wordt.
0: Ja, echt maatwerk dus en, en nog genoeg te onderzoeken lijkt me als ik het zo hoor. Uh, nou, ik uh, wil jullie heel erg bedanken. We zijn Zeker. alweer uh, door de tijd heen helaas. Maar ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie hier aanwezig wilden zijn vandaag. En uh, ja, dan gaan we nu snel luisteren naar een column over vogeltjes en nestcamera's. Dus uh, dit uh, sloot goed mooi aan inderdaad, Het laatste stukje over early life stress. Nou ja, misschien dat je op die camera's kunt zien of uh, die vogeltjes gestrest waren. In ieder geval voor de kijkers kan het heel relaxend werken, denk ik, om uh, naar vogeltjes te kijken.
5: Als een barbapapa papa ligt in haar nestkast, een hoopje slapende bosuil. Af en toe blijkt de verzameling vieren ook ogen te hebben als ze haar hoofd even opricht naar de kastopening en je een zacht oh, hoort. Wellicht een teken dat mannenpotsuil eens een muisje moet komen brengen. Ik heb goed nieuws, deze geruststellende beelden zijn voor iedereen te bekijken, live vanuit je luie thuiswerkstoel. Met Beleefde Lente, een initiatief van Vogelbescherming Nederland, kun je genieten van nestcamera's verspreid door het land. De bosel is mijn favoriet, maar je kunt nog veel meer vogels volgen deze lente. Van slechtvalken tot zeearenden en ooievaars, en sinds kort een paardje oehoes. Voor iedereen die deze dagen stress voelt, sip is en gek wordt van de pandemie, en laten we eerlijk zijn, dat geldt eigenlijk voor ons allemaal, is dit een absolute tip. Ik was me er tot voor kort niet van bewust hoe ontspannend het is om naar een hoopje slapende bosuil te kijken, maar ik kan het iedereen aanraden. Je kunt beelden zelfs picture in picture afspelen, zodat je de hele dag kunt doen alsof je werkt en ondertussen in een hoekje van je scherm het simpele recht toe recht leven van vogels volgt. Heerlijk lijkt me dat soms. Geen zorgen over het lot van de wereld, geen druk van de maakbaarheidsmaatschappij. Het is dezelfde valse jaloezie die je soms voelt als je terugdenkt aan je kindertijd. De zorgeloosheid van het bestaan. Natuurlijk is het leven van de beleefde lentevogels beslist niet zonder zorgen. Het mag dan de ultieme vorm van slow television zijn. Af en toe gebeurt er natuurlijk toch wat. Deze dieren zijn bezig met de voorbereidingen op en straks het begeleiden van early life. En iedereen met kinderen kan denk ik beamen dat dat behoorlijk stressvol kan zijn. De zeearenden zijn druk bezig met de perfecte rangschikking van de takken in hun nest. De kerkuilen beleefden een spectaculaire baltsnacht. En die slapende bosel ligt te broeden op twee eieren. Overigens slaapt ze heus niet altijd, maar ja, tijdens haar wakkere uren slaap ik zelf. Gelukkig sturen fanatieke kijkers filmtips door. Dus, als je de spanning na het staren naar een leeg nest niet meer aan kunt, wanneer zouden de zeearen terugkeren dan kun je je lol op met samenvattingen van opmerkelijke beelden die de dus vogelbescherming in handige clipjes heeft gevat. Het is sinds de uitbraak van SARS-CoV-2 vrij gebruikelijk dat je zo'n beetje alles online en vanuit huis kunt doen, maar een bijkomend voordeel van beleefde lente is dat je dat natuurlijk bij uitstek wel ook buitenshuis kunt doen. Helaas heb ik zelf geen tuin en zelfs geen balkon, maar buiten van vogels genieten kan gelukkig ook heel goed in een park, in het bos of gewoon op een willekeurige plek in de stad. Ik heb als puber meerdere plagerige Sinterklaasgedichten geschreven over de plots opkomende, opkomende vogelgobby van mijn vader, die in mijn ogen in een oude opa veranderde die continu bezig was met appeltjes snijden en vogelpindakaas kopen. Inmiddels geef ik hem groot gelijk. Ik zou mezelf beslist geen vogelkenner noemen... Maar de twee laagdrempelige online cursussen van de vogelbescherming, die ik in de eerste lockdown volgde, leveren me nog steeds een boel vrolijkheid op. Het verrijkt je natuurbeleving enorm als je een beetje weet wat er rondvliegt. Waar ik voorheen hoogstens dacht, hé, hey, een vogel, denk ik nu, hé, hey, wat zou dat zijn? Waar komt dat geluid vandaan? Ik zie ineens ook een stuk meer vogels. Ze vallen gewoonweg meer op als je erop let. En het is toch ook... Een stuk leuker als je kunt denken, hé, hey, een koperwiek, in plaats van, hé, hey, een vogel. Bij gebrek aan tuin kan ik zelf helaas geen nestkast plaatsen om in real life de dateperikelen, verbouwingsstress en ouderzorgen van een vogelpaar te volgen. Bovendien krijg je sowieso niet zo snel een ooievaars of slecht valkennest in je tuin. En kun je er meestal ook niet zomaar zonder vervelende gevolgen naar binnen kijken. Voorlopig laat ik mijn lockdownstress dus maar van me afglijden met dagelijkse rondjes vogelspotten in het park en een flinke dosis slapende bossen.